Olá, vamos então falar sobre o primeiro dia do festival. Este aqui é o bilhete, como vocês podem ver. Está aqui dia 1, 31 de julho, e ali vê-se um bocadinho mal, mas pode-se ver que é a primeira grande noite de rock. Ora bom, a primeira grande noite de rock era a grande aposta do, da organização, e podemos, se, se no final tivermos de fazer um balanço, terá sido de facto a grande noite de festival, aparentemente teriam lá 15 mil pessoas, mais ou menos, e o que é que era prometido para essa noite? Era prometido, em primeiro lugar, abrir os Heróis do Mar, os Heróis do Mar tinham na altura um grande sucesso com, com o amor, tinham, tinham beneficiado bastante da polémica à volta do, do, do primeiro álbum, com tudo aquilo que se sabe, de chamarem fascistas e, e por aí fora, Uh, e eles deram a volta, lançaram o Amor em 82, e no, era impossível andar, na, uh, 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 portanto, sintonizar qualquer rádio sem ouvir uh, essa canção. Uh, além disso, tal como falamos no episódio anterior, vinham os Bunnymen e vinham também os Stranglers, o, 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 o principal cabeça de cartaz de todo o festival. Portanto, o primeiro dia era, de facto, a grande aposta. E, de facto, esteve lá muita, muita gente. Se eram 15 mil ou não, como disse a organização, sinceramente não sei. Ora, como é que começou... O meu dia. O meu dia começou por ir a Vila de Mouros buscar o quarto elemento. Uma pessoa que, um dos meus amigos, que vinha apenas para o, apenas para o concerto dos Estranglas, mais nada. Depois, no dia seguinte, iria embora. Eu fiz seis viagens a Vila de Mouros, na verdade, fiz três ida e volta, e dessas seis, só uma delas é que apanha boleia, tudo o resto foi a pé. Portanto, fui a pé com os meus amigos, com os outros dois amigos, fomos a pé à, à estação. Havia um aparato bastante grande na estação com muitas pessoas, alguma polícia, havia pessoas incomodadas com eventual tratamento um pouco agressivo por parte da polícia, acho que abriram alguns sacos de forma um pouco mais, mais menos cordial, chamemos-lhe assim, e as pessoas estavam um pouco incomodadas com isso. Eu confesso que não, não assisti a nada, a nada particular, aliás, durante todo, esse, durante todo o tempo que lá estive, a polícia andava por lá, mas nunca, nunca me incomodou, mas havia muita gente que tinha muitas razões de queixa. O meu amigo chegou e nós regressamos a Vila de Mouros. E foi no regresso que nós apanhamos a única boleia durante os 15 dias que lá estive. De quem é que eu apanhei a boleia? De uma carrinha da RTP. Porquê é que isto é curioso? Isto é curioso porque... Uh, aparentemente havia um acordo entre a organização do festival e a RTP para filmar o festival. Não sei se era totalmente, se era em parte, para fazer uma grande reportagem, não, não sei por nós. A única coisa que se veio a saber era que essa reportagem não foi emitida, não foi sequer uh, gravada, penso eu, uh, por causa de um desacerto, um desacordo de, berber, de verbas. Uh, no entanto... Eles estavam lá e deram-me boleia, foram muito, muito simpáticos, deram-me boleia a quatro pessoas, portanto, era uma carrinha muito grande, tinha um monte de material lá dentro, deram-nos boleia até, até ao, ao festival. Um, segundo se sabe, uma das, ainda, ainda relativo à, ao acordo entre a RTP e o, a organização do festival, havia um qualquer uh, acordo também para gravar uma emissão do Zip Zip, com o Carlos Cruz, o Fialho Gouveia e o Raul Solnado, lá. Eu não sei qual é, o, qual é a verdade deste, deste rumor que, que, que circulava, porque o Zip Zip era um, foi um programa que, que teve muito sucesso na altura do Estado Novo, na transição para o 25 de Abril, e nessa altura o, o programa já tinha terminado há muito tempo. Aparentemente seria uma emissão especial... O, qual é o fundo de verdade em tudo isto? Sinceramente não sei. Sei que era, uma, era uma, um dos rumores que circulavam à, à época. Ora, hum, 
Voltando à história do, 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 das idas e vindas a, a, a Caminha, uma, uma, uma das, das coisas que falhou e que, que estava prometido e que falhou era uma, uma existência de autocarros a, a transportar pessoas do, do festival para Caminha e vice-versa. Isso não existiu. Hoje em dia, no Festival de Vila de Mouros, é, é algo que é, que é perfeitamente corriqueiro, isso existe. Na altura, tinha sido prometido algo com, com, com a mesma ideia, penso eu, uh, mas não, não aconteceu. Um, ora, bom, nós, como fazíamos quando havia concertos no, no Porto, uh, e fomos muito cedo para, para o, a zona da, de, do, do festival, estávamos mesmo, mesmo à frente para, para podermos entrar e ir logo para a beira do palco, tal como aconteceu, e tivemos lá umas horas à, à espera. E essas horas foram interessantes porque conhecemos um personagem que estava lá também junto a nós, vestido a cowboy, portanto, com um colete, com botas e com um chapéu, e com uma máquina a tiracol. E esse tipo uh, meteu conversa com os, com os seguranças, e conhecia toda a gente, uh, estabelecemos uma relação de, de cordialidade com ele, um, e beneficiámos disso porque nos dias seguintes, quando, quando lá chegávamos, os seguranças pensavam que nós éramos amigos dele e deixávamos entrar, mesmo quando ele não estava. Eu voltei a ver só um par de vezes no festival, uma delas, já não me recordo qual foi, qual foi o concerto, ele estava na zona, aquela zona que hoje em dia se chama a zona dos fotógrafos, na altura não era, não era bem isso, era uma zona de segurança, muito pouca segurança, diga-se. Ele estava lá e, e eu fui ter com ele no, no intervalo de um dos concertos e perguntei-lhe porquê é que queres me tirar fotografias. E o que ele me disse foi que ele uh, não era fotógrafo. Ele anunciou-se como fotógrafo, entrou de borla, mas ele, na verdade, não tinha rolo na máquina. Portanto, ele abriu a máquina à minha frente e não tinha rolo lá dentro. Portanto, era uma fraude, não é? Mas, uh, graças a ele, uh, conseguimos manter ali uma, uma relação de cordialidade com alguns, com alguns seguranças, que foi bastante interessante e que nos permitia chegar lá à tarde, assistir ao, ao, ao check sound, andar por ali e, e, e ver mais ou menos como é que as coisas corriam. Ora, vamos, vamos então ao, ao, ao festival. Portanto, abriram as portas, nós estávamos na frente, e aquilo que tinha sido prometido era uma cerimónia de abertura com muitas coisas, entre elas lembro-me que falava-se de, de balões, lançamento de balões, aparecer uns, uns paraquedistas com vestidos de astronauta, era assim uma coisa mirabolante, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi um atraso enorme no início do, do, dos, dos concertos e os rumores começaram a crescer de que os heróis do mar não iriam aparecer. Uh, a notícia que foi dada às pessoas que estavam a assistir ao festival era que eles estariam perdidos uh, no caminho para Vila de Mouros e que já não, já não viriam a tempo de preparar tudo e começar. Portanto, quem iria começar o festival eram os Equan Bunnymen. Uh, ao que parece, uh, os heróis do mar não apareceram porque os Heróis do Mar não chegaram a acordo de verbas com o festival. Portanto, eles queriam ou um, um, um valor superior, ou eventualmente um pagamento à cabeça, ou valia um desacerto qualquer, e eles nunca chegaram a sair de Lisboa. No entanto, os rumores corriam, como aconteceu em alguns concertos nos próximos dias, vamos falar sobre isso, era de que eles andariam perdidos alguns no Alto Minho. Ora, hum, algum, algum tempo depois, muito mais tarde, tal como iria acontecer quase todos os dias, após uma seca colossal, os Bunnymen apareceram. Os Bunnymen uh, deram um concerto baseado no, no Evan Appear, com alguns temas também do Crocodiles. Uh, a minha memória, pode-me pode estar a enganar, eu penso que eles tocaram assim, uma versão ainda um bocado insípida do Back of Love, que iria aparecer no Porcupine, 
no ano, no, no ano seguinte, mas posso, posso estar aqui a cometer algum, algum erro. Os Bunnymen, gostei, gostei bastante do, do concerto, há uma coisa que às vezes as pessoas valorizam bastante, que é a comunicação entre as bandas e o público, algo assim, sem, 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 o Fé Diver, porque eles não estão lá para fazer stand-up comedy, estão lá para, 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 para tocar, os Bunnymen foram muito soft, não, não abriam a boca, tocaram e foram-se embora. Apesar de eu ter gostado do concerto, os Bunnymen que eu vi ali não foram, estavam, foram, estavam muito longe dos Bunnymen que eu iria ver dois anos depois no pavilhão de Infante Sacks, Uh, divulgar o Ocean Rain, aí sim já era uma banda completamente com uma dimensão totalmente diferente, com uma postura em palco uh, muito, muito dominante, chamemos-lhe assim, uh, no mínimo. Uh, ali não, ali uh, estavam com uma, uma postura de uma banda que estava a abrir para uma banda maior que viria a seguir. A banda que foi a seguir foram os Stranglers, e os Stranglers eh, causaram ah, algum desconforto perante ah, algum, algum público que estava no festival. Houve muita gente que, que não gostou dos Stranglers, ainda hoje há comentários na net de, ah, negativos relativamente ao concerto dos Stranglers. O que me parece é que as pessoas estavam à espera de algo um pouco diferente. Deviam estar à espera de um som mais limpo, mais cuidado, eh, como, como apareceu no álbum La Folie, com... com com aquela produção muito, muito, muito própria do, do Golden Brown ou do próprio La Folie, criam a canção La Folie que não aconteceu, o Golden Brown foi despachado com uma versão acelerada do tema, os Stranglers foram Stranglers, ou seja, eh, aos protestos do público, aos gritos do público a pedirem o Golden Brown desde, logo desde o princípio, mal eles entraram em palco, eh, e do La Folie, o, o, eles respondiam e davam troco ao público, sendo arrogantes, como sempre foram, uh, volta e meia com um ou outro insulto, uh, no fundo eram os Stranglers, quem gostava dos Stranglers, quem conhecia a banda, sabia que os Stranglers eram assim, uh, quem não gostou dos Stranglers, provavelmente estava à espera de algo um pouco diferente, estava à espera de uma versão talvez do, não sei, da Febre Sábado de Manhã, do Juiz Hidro ou algo do género, porque uh, os Stranglers não eram aquilo, e eu gostei bastante do concerto dos Stranglers, o, o concerto passou por quase todos os, os álbuns da, da, da banda, uh, acabou e eles foram-se embora. O pessoal ficou a gritar, a pedir um encore, e eles, o que, o que fizeram, foram mais uma vez arrogantes e provocadores. Puseram o La Folie a tocar em, em a, Seipo, uh, a tocar no, na, na, portanto, no, no PA da, da, do festival. O que causou, como devem calcular, um, <risos> um pequeno mutim de pessoas a tirarem torrões para, para, para o palco, que estava vazio, portanto, não, não havia assim grande, grande sentido fazer isso. Um, o festival, o, o concerto acabou bastante tarde, isso iria ser algo que iria acontecer nos, próximos, nos dias seguintes também, um, houve dias em que acabou tipo 4, 5 da manhã, acabou mesmo muito, muito, muito tarde, o espaço entre, entre, entre os, 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 os diferentes concertos, entre os Bunnymen e os Stranglers, foi enorme. Uh, era uma seca desgraçada uh, assistir aos, 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 estar ali naqueles intervalos. Uh, não havia nada para fazer. Portanto, aquilo que a, a organização tinha prometido de ir existir algumas atividades extra que as pessoas podiam, quer durante o dia, quer, quer uh, enquanto estavam dentro do recinto, podiam se entreter a fazer alguma coisa, nunca aconteceu. Zero. Nada. Portanto, aquilo era ver os concertos, apanhar uma seca, ver os concertos, apanhar uma seca, ver os concertos e dormir. Mais nada. Ora, hum, quando saía da, da, da área dos, dos concertos, e se ia 
como eu vos disse na última emissão, eu não estive num, num, num parque de campismo, eu estive no, no meio do bosque, o que acontecia no meio do bosque eram coisas deste género. Vou-vos mostrar uma imagem do local onde eu estive acampado, para aquele que está ali é a minha pessoa, atender àquela onde couberam quatro pessoas durante uma noite, e, e isto que vocês veem aqui era uma... Um, uma estrutura, uma estrutura, uma forma de chamar, um bocado arcaica, de uma, de uma fogueira. Já lá estava, não fomos nós que a fizemos, mas isto, este tipo de fogueiras existiram ao longo de todo o percurso, desde, o, desde que se começa a chegar ali à, à zona da Azanha, que se passa para o outro lado, até ao local onde nós estávamos e por ali fora. Ou seja, durante a noite viam-se fogueiras ao longo de um espaço enorme, coisa que hoje era completamente impossível, por motivos óbvios, não é? Outra, outra foto que eu vos posso mostrar, tirada nesse dia de manhã, que é esta foto aqui, tínhamos acabado, estão ali três pessoas, uh, que eram os meus, os meus uh, amigos, estes dois, este e este, uh, iriam-se embora uh, na noite seguinte, um, este era o local onde nós tivemos, onde tivemos acampados os, os 15 dias, esta foto, como vocês podem ver, está um bocado amarelecida, mas um, pronto, era, era o que era. E o primeiro dia foi, foi assim... Uh, no próximo episódio iremos falar uh, do dia 1 de Agosto, onde começou, o mais uma vez, uh, continuaram os, os problemas com mais uma falha de, no agenciamento de, de, de bandas uh, que já tinham começado com os Heróis do Mar e que se iriam prolongar logo no dia seguinte. Ok? Até já.